0: Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Quand on joue le rôle de proche aidant. Il est très fréquent qu'on se retrouve seul face à la situation de la personne concernée et que finalement on s'aperçoive que bien qu'il y ait beaucoup d'aide disponibles, eh notre rôle est indispensable dans le bon fonctionnement du quotidien de cette personne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques-unes de mes interrogations ou de mes constats autour de la question de l'impératif d'être à la hauteur et d'être en forme pour assumer le, ce rôle de proche aidant. Quand je disais en introduction euh, qu'on est seul, bien sûr, on n'est jamais seul. Il y a toute une équipe euh, de professionnels, de proches, euh, euh, d'autres parents qui sont là pour nous accompagner et accompagner la personne concernée. Mais il y a des moments où on a cet impératif de devoir être opérationnel. Je pense par exemple aux nuits de veille, au moment où il y a des crises, des, des, des problématiques autour de l'angoisse, des, des, des hallucinations dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Il y a aussi tous ces moments de crise d'épilepsie, par exemple, où il faut vraiment être opérationnel tout de suite. Et puis ça surgit quand on ne s'y attend pas, alors forcément il faut être en veille constante. Il y a aussi tous les gestes du quotidien, ceux que j'avais raconté dans une journée typique, celle d'un lundi qu'on avait vécu un lundi normal, voilà, qu'on vit avec ma fille. Tous ces moments-là, les repas, la toilette, j'en parlais aussi dans cet épisode sur l'intimité, tous ces moments-là, on se doit d'être opérationnel, on se doit de pouvoir faire le geste. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, euh, quelque chose qui ne marche pas dans notre corps. quoi. Alors bien sûr, euh, on fait ces gestes à deux. Et, euh, et euh, évidemment, comme par exemple, quand euh, bah, j'ai une tendinite au bras... Euh, on discute de ça avec ma fille et puis on s'assure que les gestes qu'on va faire ensemble pour assurer son quotidien, ils sollicitent pas trop le bras sur lequel je suis pas très solide pour que, ensemble à deux, on trouve la solution d'un bon équilibre. Mais en fait, ce besoin d'être en forme, ce, d'une certaine manière, cette injonction à être solide, ça dépasse la question du quotidien, comme je viens de le raconter. Ça questionne aussi la capacité, l'énergie qu'on doit avoir à proposer de nouvelles choses, à pouvoir alimenter, suivant les besoins, le quotidien. Et ça, je trouve que c'est impossible quand on n'a pas l'énergie, quand, quand on est à plat. J'avais parlé dans un autre épisode de la santé mentale. et Précisément, la santé mentale, la nôtre, et puis notre, notre santé, notre bonne santé physique, elle est nécessaire à trouver de l'énergie pour proposer de nouvelles choses. Et puis, il faut dire les choses aussi, quand on avance dans l'âge alors je suis pas euh, super vieux mais je commence à ressentir que mon corps euh, il fonctionne un peu moins bien sur certains aspects. Bah quand on vieillit, il euh, y a des choses sur lesquelles euh, on est en difficulté. Par exemple, euh, ben de manière très concrète et récente, euh, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre, euh, j'ai eu le Covid. Et ben ça a été une semaine complète où j'étais dans l'incapacité quasiment de sortir de mon lit où j'étais euh, déjà bien en peine de m'occuper de moi-même et là à ce moment-là euh, j'ai eu de la chance, plusieurs chances d'ailleurs. Tout d'abord, je pas côtoyé ma fille au moment où j'ai attrapé le virus, ce qui fait que je ne lui ai pas transmis. Et puis aussi, euh, bien, elle passait du temps chez sa maman. Et pendant tous les temps où je n'ai pas été en capacité de l'accueillir, sa maman, elle était là pour elle. Et d'une certaine manière, pour moi aussi, puisque j'ai pu me, re, me requinquer et retrouver le chemin d'une bonne santé. Au bout d'une semaine et demie, je pouvais de nouveau accueillir ma fille sans difficulté après que j'ai quitté le moment de contagion. Mais ce n'est pas le seul événement. Au fil de ma vie, à d'autres moments, bah, j'ai évoqué tout à l'heure le cas d'une tendinite, voilà, le canal carpien, euh, euh, très sollicité par mon activité professionnelle, souvent face à un ordinateur, a euh, entraîné que je me suis retrouvé euh, bah, avec une main bloquée, vraiment en, en grande difficulté, même pour cuisiner. Je tenais mes plats au serre-joint quand je voulais, par exemple, euh, utiliser ma deuxième main, comme ça, ça me permettait d'avoir un appui solide. Et puis, par le passé, je ne citerai pas tous les cas, mais dans les deux dernières années, je me suis fait opérer à deux reprises pour des euh, pépins de santé, où clairement, à ces moments-là, bah, je me suis retrouvé incapable d'accompagner ma fille. Et là encore une fois, bah je dois le dire et remercier sa maman parce que c'est grâce à elle que ma fille a continué à, à, à vivre un, un moment sans ces difficultés de santé. Sa maman, elle a assuré ces moments de transition où moi j'étais en incapacité de m'occuper de ma fille. Et si j'avais été seul, si j'avais pas eu la mère de ma fille, si j'avais été le seul aidant, comment ça se serait passé C'est une grosse question. Et du coup, euh, repose sur les, nos épaules, au prochain temps, cette responsabilité, cette charge, cette injonction à ne jamais euh, faillir, parce qu'en fait, cette santé, il euh, n'y a pas que nous qui en dépendons. Peut-être des gens, euh, des proches, une famille euh, à solliciter. Moi, par exemple, ma famille, elle est plutôt éloignée géographiquement. Et heureusement, il euh, y a des proches euh, géographiques qui parfois euh, m'accompagnent, mais je ne peux pas les solliciter constamment. À l'échelle d'une semaine, par exemple, ce n'est pas vraiment possible. Donc il y a toutes ces questions-là, quand on est proche aidant, qui euh, tout le temps nous trottent à l'esprit. Tout le temps sont là parce que euh, notre santé physique, elle est nécessaire au fond, à la vie de la personne qu'on accompagne. Évidemment, la fatigue quotidienne, ça ne facilite pas la bonne santé. Les nuits morcelées, les tâches régulières, quotidiennes, répétées, qu'on doit assumer, le fait qu'on doive morceler son emploi du temps pour assumer les différentes exigences qu'impose l'accompagnement quotidien d'une personne non autonome, ça pèse sur la santé. Et je dois avouer qu'à titre personnel, je ne suis pas très bon euh, à m'occuper de moi-même. Et du coup, j'ai constaté justement ces dernières années que je me retrouvais parfois, souvent en situation de difficulté. Et ce qui a entraîné cette prise de conscience, eh c'est l'idée de se dire qu'il fallait que euh, je prenne en charge le plus tôt possible euh, ces questions qu'elle est arrivée, ces difficultés euh, de mon corps, euh, les, les, les douleurs régulières euh, au bras que d'habitude euh, je préférais ignorer. Au bras ou autre part, bien sûr, hein, bah, cette fois-ci, euh, je me suis dit qu'il était plutôt bien euh, d'aller voir les professionnels de santé. Et ça ajoute donc au quotidien euh, d'accompagnant euh, celle de devoir prendre soin de son corps et de sa santé euh, au, sens, euh, au sens général. C'est quelque chose qu'on peut faire quand on a assez de recul. Là, par exemple, moi j'y arrive en ce moment, mais je ne suis pas convaincu que j'y arriverai tout le temps. Et c'est quelque chose, je le sais, que tous les aidants n'arrivent pas à assumer, et parfois même ne peuvent pas, parce que ça prend trop de temps de s'occuper de soi et d'une autre personne en même temps. Alors peut-être qu'en écoutant ce que je viens de dire, vous avez l'impression de retrouver euh, d'une certaine manière ce que vivent les jeunes parents qui, par exemple, pendant de nombreux mois, doivent assumer des nuits hachées, un engagement quotidien auprès de leur enfant tout juste né. Et je crois que c'est vrai en partie, mais il y a quand même quelque chose d'assez différent, c'est le fait que cet engagement, quand on est un proche aidant et pour une, auprès d'une personne avec une maladie dégénérative, c'est un engagement qu'on sait qui va s'intensifier au fil du temps. Euh, c'est pas à l'inverse euh, d'accompagner un très jeune enfant dont on sait qu'au fil du temps, il va gagner en autonomie. Ici, euh, je sais que ma fille, elle sera de moins en moins autonome. Et donc, euh, ma mon besoin d'être en bonne santé, il va augmenter avec le temps. Or, ben, je vais vieillir aussi. Donc, euh, je vais être moins solide. Et c'est là qu'il faut vraiment réfléchir à ajuster les choses. Euh, penser aujourd'hui, mais aussi penser sur le long terme. Travailler à... à des gestes, travailler à des outils, euh, à identifier des, des moyens techniques, matériels qui vont aider euh, les gestes du quotidien. Et aussi, je trouve, constituer un binôme aidant-aider, euh, accompagné-accompagnant, euh, qui soit conscient de ses difficultés et arrive à se placer pour pas trop solliciter ni l'un ni l'autre on est deux, on marche ensemble et on fait en fonction de ce qu'on est capable de faire tous les deux en prenant soin de ne pas surcharger ni l'un ni l'autre et peut-être en allant moins vite sur certaines choses ou en cédant plus de matériel si c'est nécessaire. C'est quelque chose bien sûr qu'on ne peut pas faire avec un nourrisson réfléchir à deux. Et il y a aussi une autre différence qui est notable, c'est que ma fille a mesure 1m50 au moins, et que du coup, euh, ben, la portée, euh, ça devient très très technique. Euh, faire des gestes pour elle, euh, quand elle n'est pas en capacité de le faire, euh, ça devient vraiment compliqué. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je sais qu'il faudra que je reste vigilant. Et euh, d'une certaine manière, en parler dans ce podcast, c'est aussi le conscientiser et le formaliser, euh, l'évoquer euh, aux proches qui m'entourent et puis aux autres personnes qui entourent euh, des proches aidants pour que euh, cette conscientisation soit collective et que tout ne pèse pas sur les épaules de corps euh, qui se fatiguent de plus en plus. Alors si vous êtes vous aussi intéressé à montrer du soutien euh, aux personnes concernées par euh, les maladies lysosomales et puis les proches qui les accompagnent, et eh bien ce dimanche euh, 3 octobre, un peu partout en France, il euh, y a une marche qui est organisée, la balade du lysosome, euh, que, que vous pouvez rejoindre dans vos régions, vous trouverez euh, toutes les informations sur le site euh, de l'association Vaincre les maladies lysosomales. Nous on va euh, se promener euh, autour de Clermont-Ferrand avec ma fille, et on euh, si vous avez l'occasion de nous rejoindre, bah on sera content, hyper content de vous accueillir, de savoir qu'on n'est pas seul dans ce quotidien face à la maladie. Et je sais que ce sera aussi la même joie partagée par les autres personnes qui pourraient vous accueillir un peu partout en France. Je profite de cet épisode aussi pour dire que l'association Vaincre les maladies lysosomales agit au quotidien pour contre la maladie, pour financer la recherche et accompagner les, les familles concernées, et que vous pouvez la soutenir vous aussi en faisant des dons à l'association Là aussi, vous retrouverez toutes les informations sur le site vml-asso.org. Vous l'avez sans doute entendu en écoutant ce podcast. Ma fille a 16 ans aujourd'hui et s'approche doucement de l'âge de la majorité. C'est un moment particulier pour les personnes non autonomes et pour les proches qui les accompagnent, c'est quelque chose qui me préoccupe et dont je voudrais vous parler la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Quand même pas papa. Un podcast à retrouver sur le